0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai vu de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème, comprenant notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, des compléments destinés à améliorer la santé, mais aussi et notamment mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, des livres et formations. Je vais y revenir très rapidement. Mais aussi dans la vraie vie, la villa superphysique depuis laquelle j'enregistre cet épisode et où je suis avec Jérôme aujourd'hui, euh, qui fait partie de la tribu superphysique, le projet que j'ai lancé la semaine dernière et dont je vais vous reparler un petit peu dans cette introduction. Il y a également le Superphysique Gym à Annecy, juste à côté, qui est ma salle d'entraînement, qui est, si vous me puissiez le un petit moment, euh, un vrai club de sport et non pas une salle commerciale, comme ça pue un peu partout, au Physique Gym, on euh, n'en a pas rien à faire de vous, <rire> vous faites n'importe quoi, on va vous le dire plus ou moins gentiment, j'essaierai de vous le dire gentiment, d'autres peut-être un peu moins, mais en tout cas ce sera toujours pour votre bien. Euh, On a également une application SP Training disponible sur les stores, que ce soit iOS ou le Play Store, qui est en constante évolution et amélioration. Euh, Et je pense que j'oublie rien, peut-être que j'oublie certaines choses, mais euh, si vous êtes intéressé, il suffit de taper mon nom sur le net et vous verrez tout ce que je fais ou pas. Euh, Rapidement, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial, en effet, j'ai le plaisir de recevoir Vincent. Alors c'est drôle parce que Vincent, j'étais tombé sur lui il y a quelques temps. Il avait en effet un site, une sorte de blog où il avait recommandé mon podcast LeaderCast, donc celui que vous écoutez actuellement. Et euh, il s'est procuré récemment mon livre The Leader Project en laissant un commentaire qui m'a assez intrigué et qui m'a intéressé, notamment suite à l'échec entre guillemets du Club Superphysique, donc un site qui existe toujours mais qui est fermé, qui est clubsuperphysique.org et Vincent, lui, a monté euh, la TFL, The Fitness League, en Belgique, une compétition, euh, on va pas dire de crossfit, puisqu'il n'a pas acheté le nom pour dire que c'est une compétition de crossfit, mais de fitness fonctionnel, de cross-training, et euh, avec succès, surtout après si peu d'existence, et j'étais très très euh, curieux, j'avais beaucoup de questions à lui poser sur comment il avait fait pour que ce soit une réussite, et que ce soit en plus une réussite future, j'en suis assez convaincu, donc aujourd'hui vous allez entendre cet échange avec Vincent qui dure je crois une quarantaine de minutes et vous allez voir j'avais plein de questions et c'est hyper hyper impressionnant, c'est vraiment dans la mouvance de ce que j'essaye de vous transmettre chaque semaine, notamment sur le fait de faire un maximum de choses soi-même, de se lancer, de mettre les mains dans le cambouis, de travailler, de se donner les moyens... Vous allez voir, à ce sujet, Vincent est vraiment un exemple. Il est aussi un exemple par rapport au fait qu'il a un travail à côté, il est consultant informatique et qu'il ne fait donc pas ça à temps plein, qu'il ne s'est pas encore lancé à temps plein et qu'il fait ça en plus de ce qu'il fait actuellement. Parce que je vous conseille régulièrement de travailler dès que vous avez un petit peu de temps sur euh, vos vrais projets, si votre travail actuel ne vous convient pas. En tout cas, un échange vraiment super intéressant. Euh, Avant de vous laisser découvrir cette interview, J'avais quelques news à vous partager, je reviendrai sur les commentaires que vous avez laissés la semaine dernière, euh, la semaine prochaine. Euh, En attendant, euh, je voulais vous dire que j'ai enfin reçu euh, une partie, pas encore tous les livres, euh, de mon nouveau livre « Le guide de la prise de masse au naturel » et que je suis actuellement euh, entouré (rire) d'enveloppes un peu partout euh, et de cartons de livres. Donc euh, j'essaye de faire à peu près 100 enveloppes par jour, j'ai posté les premières enveloppes ce matin. Donc euh, je vais essayer d'en poster euh, 100 par jour, euh, pendant quelques jours. Euh, je, c'est euh, assez long, je dois dire, et euh, mais bon, ça fait partie euh, du job, hein, c'est comme ça. Sinon, euh, c'était pour toucher euh, 2 euros de la part d'un éditeur, et euh, j'avoue que ça ne me motivait pas du tout. Je suis également très surpris, parce que ce matin, j'ai posté les premiers des prix pour envoyer un livre. <rire> Donc en fait, c'est au poids. Pour ceux qui connaissent pas, euh, en fait, euh, on pèse votre envoi. Et on vous dit combien ça coûte, et donc pour The Leader Project, qui fait un peu moins de 500 grammes, ça revient à 6,27€ en lettres suivies. Et là, sans être une lettre suivie, le guide de la prise de masse revient à 7,76€, et après de de 9€ en lettres suivies. <rire> donc autant dire que <coughs> ça fait assez mal au cul, euh, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. J'avais calculé un peu moins, je m'attendais à plus 6 ou 7 euros et bien ce sera plus 8, 9 euros, donc c'est comme ça, en tout cas, les premiers euh, envois euh, devraient vite arriver, en général ça met entre euh, 3 et 5 jours, et normalement euh, d'ici, j'espère début octobre, tous ceux qui l'ont commandé devraient le recevoir, du moins tous ceux qui l'ont commandé avant le 15 septembre. Euh, Aussi, je rappelle que mon livre « The Leader Project », plus destiné à ceux qui veulent vivre de leur passion, qui veulent changer de vie avec toute ma méthodologie, tout ce que je conseille régulièrement sur Leader le LeaderCast, mais de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus active, est toujours disponible, euh, celui-ci m'a d'ailleurs permis de rencontrer euh, David, David je sais que tu m'écoutes, euh, ce week-end, il est passé à la Villa Superphysique, et on a pas mal échangé, c'était euh, hyper intéressant, il est très dynamique ce David et on a prévu de faire un podcast ensemble. Donc il y en a un qui devrait sortir sur son podcast à lui, qu'il va bientôt lancer, j'espère. Euh, et également on doit en faire un, donc soit ce week-end, soit le week-end prochain. Je vais voir en fonction de mes disponibilités, de comment je suis fatigué ou pas, et du temps aussi. Parce que s'il fait beau, je serai sans doute euh, en train de faire du kayak, en train de profiter des derniers jours de beau temps. Et donc euh, David est justement dans le milieu.. Euh, je ne sais pas si on peut dire ça, du milieu des startups. Et donc, euh, c'est hyper intéressant, puisque je suis plutôt euh, opposé à ce milieu qui euh, lève des fonds, plutôt que, euh, plutôt que d'utiliser ses propres ressources. Et donc, euh, on, a, euh, on aura sans doute un petit débat là-dessus, euh, mais qui sera extrêmement enrichissant. En tout cas, c'était un week-end assez sympathique. Euh, je pense que j'oublie rien d'autre. Euh, pour ceux qui veulent se procurer, bah, comme d'habitude, donc mes livres, je mets directement le lien dans la description. Ah si, un dernier truc. La semaine dernière, euh, j'ai annoncé le lancement de la tribu superphysique en tant que projet. Et je peux dire aujourd'hui, euh, au moment où j'enregistre ce podcast-là, que le projet va prendre forme. Euh, j'ai, j'avais contacté pas mal de personnes qui m'intéressaient pour y figurer. Euh, le forum de la tribu superphysique est prêt. Euh, pas mal de choses sont prêtes et donc bah euh, c'est lancé, donc je vais revenir vers tous ceux euh, qui m'ont contacté parce que j'ai pas pu répondre à tout le monde il y avait vraiment trop de personnes qui étaient intéressées euh, progressivement je vais d'abord faire rentrer dans la tribu super les personnes que je connais, ceux qui étaient déjà membres du club super physique euh, et donc qui m'intéressent en plus avec qui j'ai envie d'avancer euh, ensuite je ferai entrer progressivement ceux qui sont au super physique gym et que ça intéresse donc euh Pareil, je préfère commencer par ceux qu'on connaît pour essayer de fédérer au maximum le noyau dur. Et progressivement, ceux qui m'ont écrit, euh, je reviendrai vers vous. Il euh, y en a avec qui j'ai déjà discuté pour vous faire rentrer progressivement. Euh, le but étant qu'il euh, y a déjà des choses qui soient mises en place. Il y a déjà le noyau dur pour que le noyau dur grossisse après. Donc je pense que d'ici à peu près euh, une semaine, euh, on sera complet. En attendant, si jamais ça vous intéresse... N'hésitez toutefois pas à m'écrire, il y a comme d'habitude un bouton contact, il y a un bouton contact, un lien contact dans la description, euh, soit sur leadercast.fr, soit sur rudicoya.com, onglet contact, euh, sinon il y a le lien direct, comme ça vous pouvez me contacter, et ce sera avec plaisir qu'on en discutera, juste ne soyez pas euh, vexés si je ne vous réponds pas rapidement, il y a beaucoup de demandes, et c'est pas si simple que ça à gérer, surtout que j'ai beaucoup d'idées pour nous fédérer, pour nous mettre en confiance, pour vraiment avancer ensemble. Et ce pas quelque chose qui va se faire euh, du jour au lendemain. Si on est 50 d'un coup sur euh, le forum de la tribu, bah, ça ne va pas avancer. <rire> ce sera trop, ce sera le foutoir. Donc il faut y aller étape par étape, comme quand on construit une maison, pierre après pierre. Et là, c'est ce que je vais essayer de faire pour que ce projet vraiment fonctionne sur le moyen et long terme. Le but, c'est pas que ça ferme dans 2-3 mois ou dans un an, sachant que c'est un engagement normalement d'un an minimum. Mais en tout cas, comme vous le voyez, et j'en reparlerai la semaine prochaine, puisque normalement tout sera bien lancé, quand on a une idée on y va, on lance, on voit ce que ça donne et si ça intéresse et eh ben on bosse, on y va et puis on lance et puis après on va voir on va faire les ajustements entre nous pour essayer de tous se tirer vers le haut. Sur ce dernière chose si vous souhaitez m'aider à développer leadercast et à m'encourager à continuer ce travail de chaque semaine n'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'application de podcast à le partager autour de vous, à en parler autour de vous, et également à rejoindre Patreon sur patreon.com slash leadercast, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, euh, n'hésitez pas vraiment. Euh, sur ce donc, je vous laisse découvrir mon échange avec Vincent, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut Vincent, et merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Rudy, ben, écoute, euh, je vais très bien et euh, je te remercie de m'avoir invité.
0: Alors, alors pour tout vous dire, en fait, euh, c'est un podcast que je n'avais pas trop imaginé, dans le sens où Vincent a commandé récemment mon livre, The Leader Project, et, euh, et euh, on peut laisser quand on commande euh, sur le site euh, un message. Et euh, ah. j'ai été assez surpris parce que Vincent, en fait, gère une euh, ligue de compétition de CrossFit. Euh, tu me corrigeras si ce n'est pas ça après. Euh, et euh, comme vous le savez, j'ai eu ce projet du Club Superphysique de 2012 à 2019. Et euh, j'ai lancé récemment un autre projet dans la même lignée et euh, j'étais très, très intéressé d'avoir l'expérience de Vincent. Donc, euh, rapidement, Vincent, est-ce que tu peux te présenter quel âge tu as, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement actuellement et est ce que tu as toujours fait et euh, quel sport tu pratiques exactement
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, bon, moi, je m'appelle Vincent, je suis belge de la région de Charleroi et euh, je, j'ai 40 ans. Euh, je suis consultant en informatique et je pratique le crossfit, mais aussi euh, j'aime beaucoup le trail. Donc, euh, je serai sans doute un jour amené à aller faire un tour du lac d'Annecy dans ta région. <rire> euh... Pour
0: faire la maxi race.
1: <rire> voilà, exactement, exactement. exactement, C'est un objectif.
0: Et ça, ça fait longtemps que tu fais du sport, du crossfit
1: Bon ben bah non en fait le donc à la base je fais beaucoup de trails et puis euh, je me suis dit que c'était euh, c'était pas mal pour ce j'ai, j'ai d'abord pris le crossfit comme vraiment une méthode de préparation euh, j'avais juste envie de muscler un petit peu en complément et puis le problème avec le crossfit c'est quand tu commences euh, tu as du mal à à décrocher et donc euh, voilà j'ai, j'ai aimé de plus en plus euh, et voilà c'est comme ça que qu'en fait maintenant euh, j'essaye de, de m'impliquer de plus en plus dans le, dans l'organisation des événements
0: et euh Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a plu exactement au crossfit Moi, j'ai, je connais quelques gérants de boxe, etc. Et je vois que souvent, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne émulation, quel que soit son niveau. Est-ce que tout, c'est ce qui t'a euh, fait continuer et fait adhérer au principe du crossfit
1: ouais, Bien sûr, il y a l'aspect communautaire du crossfit. Hein, ça, c'est clair et net. Donc, ça, c'est, c'est bien connu. Hein, en tout, chaque boxe crée un peu sa communauté. Et, et c'est pareil, nous, avec les événements, on crée un peu notre communauté. Euh, et... En parallèle aussi, c'est le fait que les entraînements sont toujours variés. C'est-à-dire que tu fais, tu fais toutes sortes. Donc, tu, voilà, tu, tu vas lever des barres, tu vas faire de la gym, tu vas faire du cardio. Euh, quand tu compares ça à du trail, bon, là, c'est vraiment courir, quoi. Tu cours, tu fais de l'endurance, tu vas de plus en plus loin. Ce sont deux choses complètement différentes.
0: Ouais, parce c'est que, que c'est j'ai tendance à penser que ton, voilà. tra- ton trail, c'est toujours pareil, en fait. Il y a toujours pareil, presque. Et là, le crossfit, c'est vraiment complètement différent, dans le sens où, effectivement, tu varies sans arrêt l'activité. Donc, pour toi, c'était complémentaire
1: Ouais, pour moi, c'est complémentaire, c'est complémentaire et il faut savoir, mais attention, c'est complémentaire, mais si t'écoutes euh, les puristes du crossfit, ils vont te dire que c'est, que c'est pas complémentaire, que le trail va te... En fait, c'est, oui, tu perds ton temps à faire du trail, quoi, tu vois, c'est... <rire> ah ouais, ouais, ouais. C'est une activité qui va te, te diminuer. Si tu, si tu passes ton temps à faire ça, ben ça va te diminuer dans tout ce qui est force, etc. Et donc, ce n'est pas trop recommandé. Mais bon, moi, après, il y a le plaisir aussi. Je veux dire, quand tu es dans les montagnes et que tu te balades et que tu vois euh, les paysages, euh, euh, ben, disons que ça, c'est quelque chose que tu retrouves que là-dedans. Quoi. Tu ne vas pas le retrouver dans une salle de CrossFit. Quoi, hein.
0: Et euh, actuellement, tu es consultant en informatique. Donc, tu fais ça depuis… Euh depuis que tu es tout jeune, ça fait 15 ans, j'imagine, une vingtaine d'années. Ouais, c'est années, ça.
1: ça. Ouais, ouais, c'est ça, le temps de terminer les études. Et puis, ouais, j'ai commencé en 2005, ouais, plus ou moins.
0: Et donc, aujourd'hui, tu arrives un peu à un tournant euh, dans ta vie, est-ce que j'ai compris Dans le sens ouais. où euh, tu aimerais euh, changer de métier.
1: <rire> ouais, je, euh, j'aimerais diversifier Bon, attention, parce que si le patron l'écoute, euh, <rire> je ne pas complètement changer de métier, mais euh, je, suis, je, je suis plutôt... Euh, une, une recherche de diminuer peut-être un peu le temps de travail dans ce domaine-là pour euh, trouver des activités euh, annexes.
0: Et donc, l'une de ces activités annexes, c'est justement la TFL. Alors, euh, voilà. j'aimerais qu'on Merci. remonte un peu à, à, la, à la genèse de la TFL. Donc, tu m'as dit, hors antenne qu'en fait, que tu avais commencé le crossfit et que tu avais bien accroché avec un gérant de boxe qui t'avait demandé de l'aide pour les Belgianes Trodon. Donc, il y a une compétition de crossfit ouais. aussi.
1: Exact, exact. donc euh, donc ça c'était en fait Jonathan Minguet euh, qui est owner euh, de la boxe CrossFit Da Vinci à Bruxelles, euh, non loin euh, d'où, je, d'où je travaille en tant que consultant, et euh, voilà on a sympathisé, puis euh, j'ai eu l'occasion de m'occuper du scoring, euh, puisque ça c'est aussi un peu derrière le PC, euh, euh, donc au niveau de la compétition de CrossFit, et donc euh, ayant passé une super, un super belge intro d'an avec lui, je crois que c'était en 2018, euh, on, a, on, on, a simple, on a on on ça nous a plu de plus en plus de faire de, f- de bosser ensemble. On a fait une autre compétition ensemble où je l'ai un peu secondé euh, dans, dans la gestion de l'événement. Et puis, euh, suite à ça, on a décidé de démarrer euh, ce projet pour lequel on a créé une société.
0: Voilà. Donc, quel est, quel est ce projet exactement Parce que j'ai l'impression, pour suivre euh, notamment des pages sur Facebook, notamment la page de euh, Philippe, donc El Sabre, qu'il y a des compétitions sans arrêt de crossfit. Ouais. Et là, vous avez créé euh, donc une sorte de circuit de compétition, on va dire. Euh, que, quelle est la différence avec une compétition euh, classique de crossfit, comme par exemple les Belgian de ou où, euh, moi en tout cas en France, ce que je vois, c'est que tu as toujours des qualifications à faire avant de pouvoir accéder à la vraie compétition. Qu'est-ce qui change avec euh, The Fitness League
1: Bon, bah, d'abord chez nous, euh, c'est une compétition qui se déroule uniquement en équipe de quatre. Euh, donc deux hommes, deux femmes. Euh, et donc ça se déroule euh, sur quatre éditions annuelles, donc euh, winter en fonction des saisons. Hein, donc on a la winter, on a la, la, la spring, la summer et la autumn édition. Et euh, il y a plusieurs catégories, donc ça c'est un petit peu comme dans une compétition classique. Mais par contre, euh, chaque classement euh, d'une édition va se regrouper, si tu veux, dans un classement général qui, euh, te permet, euh, qui te permet d'accéder à un, un podium final euh, basé sur les quatre éditions. Donc, à la fin de chaque édition, tu as un classement un podium. Ça, chaque édition peut être vue pour certaines équipes comme euh, voilà, une compète euh, individuelle. Enfin, non, pas individuelle, mais une compète à part entière. Euh, mais pour ceux qui veulent faire les quatre éditions, là, il y a, derrière tout ça, il y a un classement général euh, des, des, des éditions. Et chaque équipe représente sa boxe. Voilà, on sait pas question, il n'y a, a pas question d'avoir des équipes qui s'appellent euh, voilà, Tintin et Milou ou quest ce que tu veux, non. <rire> les, les noms sont standardisés euh, c'est euh, CrossFit Da Vinci, euh, numéro 1, numéro 2, et voilà. Et tu représentes une boxe et tu viens euh, avec tes supporters, et enfin c'est génial. Quoi. Et,
0: et, et pourquoi tu as fait, euh, vous avez imaginé The Fitness League en équipe, en fait, et pourquoi pas individuellement
1: ça, c'est une très bonne question, mais euh, je pense que c'est, c'est aussi pour garder un certain côté fun. En fait, les gens chez nous, ils viennent vraiment pour s'amuser. Euh, et le fait que ce soit en équipe, eh bien, tu t'amuses encore plus. Et, euh, et alors, il faut savoir aussi que le gros, gros succès euh, chez nous, c'est la catégorie scale. Donc, euh, les débutants on veut que ce soit accessible à tout le monde. Euh, et effectivement, c'est la catégorie qui a le plus fonctionné là, cette année-ci. Euh, donc, euh, sur les 60 équipes, on en avait 40 dans cette catégorie-là. Euh, donc euh, voilà c'est, les gens débutent euh, s'amusent euh, et viennent en, entre potes quoi. Euh,
0: là tu parles des catégories donc as une catégorie scale as une catégorie ouais. donc élite euh, j'imagine
1: ouais, ça s'appelle Eric's, quoi, Donc euh, Eric's. parce qu'on n'a pas de, de, de la grosse élite européenne euh, ça on n'a pas hein, ça reste euh, vu étant donné qu'il y a 4 quatre, euh, quatre éditions euh, dans le principe de base euh, en général c'est un public belge on a, alors, attention on a déjà eu des allemands on a des luxembourgeois qui viennent r- r- régulièrement mais, euh, mais voilà, en grosse partie ce sont des Belges. Donc, niveau RX, ouais, et voilà, RX, donc ce sont les gars qui déjà envoient, envoient des bars, euh, ouais, envoient des belles bars. Hein.
0: Donc, tu as deux catégories. Euh, et il y a une troisième catég-
1: catégorie, c'est en fonction de l'âge. Donc, euh, les vieux RX, on leur a fait une petite catégorie aussi, <rire> c'est les, les masters.
0: Euh, d'o- d'où vient l'idée de ce circuit de compétition Parce que tu vois, Là, moi, ça, ça ressemble un peu à ce que j'avais voulu faire avec les Super Philly Games, c'est-à-dire euh, des compétitions tous les deux, trois mois, etc. Et moi, à la, à la fin, il y avait une finale, donc je n'avais pas pensé comme toi. Et euh, justement, est-ce que le but, c'est de, de motiver les gens sur l'année Parce que je ne sais pas du tout comment ça marche en CrossFit. Est-ce qu'il y a des compétitions qui sont euh, un peu dans cet esprit de The Fitness League et qui sont euh, enchevêtrées ou pas du tout
1: euh, En B... En France, je n'ai pas entendu de ça, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en, en Hollande, aux Pays-Bas, hein, qui sont pas mal aussi dans les compétitions là-bas, il euh, y a quelque chose du genre, championnat aussi, hein, qui s'appelle euh, The Nationals, je pense, euh, et donc voilà, voilà ça, ça existe et, peut-être un peu.
0: Est-ce que tu as le droit de dire par exemple que c'est euh, une compétition de crossfit ou pas
1: ah. Euh, non, ah, donc, c'est-à-dire qu'on ne, on ne paye pas la, non, pas la licence pour appeler notre compétition crossfit, donc on fait du fitness fonctionnel, bien sûr.
0: <rire> ok. Euh, qu'est-ce qu'on, Pareil, c'est une question que j'avais, c'est qu'est-ce qu'on gagne, d'une part, à participer, parce que je sais d'expérience que beaucoup veulent gagner quelque chose rien que pour participer, donc ils aiment bien avoir, par exemple, nous en France, il y a beaucoup de t-shirts finisher, tu fais une course, même si tu es dernier, tu as le droit à ton t-shirt, euh, j'ai fini la course. Ouais. Euh, et, qu'est-ce que, et qu'est-ce que tu gagnes si tu es premier par exemple Ok,
1: alors là, bon d'abord, dans, tout le monde reçoit euh, un t-shirt athlète euh, donc, ou capitaine parce que dans les quatre, il y a un capitaine qui s'occupe un peu du côté administratif de la chose euh, pour enregistrer son équipe, etc. Donc, euh, dans chaque équipe, il y a un capitaine et trois athlètes. Chacun reçoit un t-shirt athlète. Euh, qui varie en fonction des éditions, naturellement. Donc, avec euh, une charte graphique, euh, des couleurs, etc. C'est assez sympa. Euh, et chaque équipe reçoit une plaquette euh, avec son nom d'équipe euh, pour dire qu'il a participé, qu'il peut ensuite accrocher dans sa box ou, 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 ou tout ce que tu veux. Ensuite, si on passe sur les podiums, euh, donc dans chaque catégorie, les trois premiers de chaque catégorie euh, reçoivent voilà, des plaquettes spéciales en, avec leur position sur le podium. Euh, ils reçoivent également des produits offerts par notre sponsor qui est Noco. Donc, euh, des boissons, des, des, des bars euh, euh, protéinés. Et ensuite, si on parle de la catégorie RX, donc les plus forts, eux, ils reçoivent euh, de, un prize money pour le podium. Et ensuite, sur le classement général, là, euh, effectivement, les RX prennent encore un prize money en plus et les masters aussi. Et là, on va essayer de voir si pour l'année prochaine, on peut pas un peu adapter parce que, après tout, notre public, c'est quand même scale. Il y a beaucoup de gens, donc on aimerait bien faire plaisir à, à un maximum de gens qui, qui suivent le, le General Ranking, donc, tu vois.
0: Euh, à quoi ça correspond, les prize money, si on finit premier, par exemple
1: euh, Premier, Eric, 450 euros.
0: Pour l'équipe complète Ouais. OK. Et ouais. Euh, donc ça, c'est pour une compétition. Et si tu gagnes euh, le challenge complet Pareil.
1: Euh, okay. similaire. Alors j'ai pas les prix en tête parce que j'ai pas encore dû faire de versement étant donné que c'est notre première année. Mais euh, ouais, effectivement. Mais j'ai publié ça sur le, sur la page Insta. Euh, mais euh, ouais, non, ça, j'ai, j'ai, plus de mémoire. J'ai plus ça de mémoire. Mais c'est, c'est, c'est du, c'est du même genre. Ah ouais, tu vas pas gagner ta vie avec nos compétitions, hein, si es athlète.
0: <rire> c'est con. Moi, je voulais être athlète professionnel, fitness league. Je, tu casses mon rêve.
1: Ah ouais, ouais. Ah ben, désolé, mais par contre, viens, viens avec une équipe d'Annecy. Euh, ça me ferait très plaisir.
0: <rire> ah, je ne suis, suis pas trop crossfit, mais, euh, mais je, ouais, je vois le truc. Ça. Euh, j'avais euh, une autre question à, à, avant que j'oublie. Euh, donc toi, tu es consultant informatique, et euh, mmh. donc, quand j'ai vu ton message, j'ai été voir le site, et je trouve que le site est vraiment magnifique, il donne envie, il fait très... Euh, j'ai l'impression que ça fait... On ne m'aurait pas dit que c'était un site belge, j'aurais dit que c'est un site américain. Quoi. Je me serais dit que c'est un truc américain, euh, ça flash, le logo est beau, etc. Est-ce que c'est toi qui t'occupes de tout ça, qui a tout fait
1: euh, oui, absolument. Donc, en fait, euh, on s'est fait parfois aider par un designer. Donc, la création du logo, je n'ai pas fait ça moi-même. Hein. Donc, il euh, y a un designer qui nous a aidé pour ça. Mais euh, le site, la, la mise en place du site, euh, tout ce qui est la maintenance du site. Donc, en fait, euh, à chaque édition, tu as certains bandeaux qui vont, qui vont changer hein, de couleur. Euh, euh, aussi, tout le webshop que j'ai mis en place moi-même. Il euh, y a encore pas mal de projets qui sont dans les cartons. J'ai envie de mettre en place une newsletter. Euh, un blog donc euh, ouais il y a quelques trucs ouais, le site je m'en occupe moi-même ouais
0: ah, parce que le, souvent tu sais quand tu veux lancer un projet moi je vois il euh, y en a beaucoup qui me contactent ils veulent lancer leur projet et à chaque fois ils sont là ils disent euh, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça ils dis non ah, mais ça s'apprend tu fais un site aujourd'hui bon le tien est vraiment très très bien fait et très beau mais j'ai un site de base tu peux déjà le faire tu peux déjà commencer à écrire des articles tu peux déjà ton Instagram c'est toi qui le gères aussi
1: oui, c'est ça. Je, je, je gère l'Instagram, la page Facebook, euh, toute la communication online. On fait aussi des emails euh, avec Mailchimp. Donc des emails en masse.
0: Ok, donc. donc, voilà. donc tu... Ok, bah donc euh, t'as déjà une t'as déjà une newsletter en quelque sorte. Alors.
1: Ouais. Si. Voilà, j'utilise pas trop comme. Ouais. C'est vrai. J'ai, j'ai déjà une newsletter, mais j'ai pas encore l'intégration entre les deux. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien que les gens arrivent sur le site, laissent leur email, adresse. Et puis derrière, voilà, je je capte tout ça, mais ça j'ai pas. Donc, c'est à dire que les gens s'inscrivent, les athlètes s'inscrivent dans un dans un software qui est à part, donc dans une plateforme qui s'appelle Competition Corner et qui euh, permet, voilà, de 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 gérer l'inscription des athlètes et ensuite le scoring euh, pendant la compétition. Et moi, je récupère les emails adresses des gens là-dedans, des athlètes, et je leur dis voilà, euh, la compétition est dans X temps, n'oubliez pas ceci, n'oubliez pas ça, ça, cela, voici l'horaire, euh, voilà tout genre de choses quoi. C'est pas un newsletter, j'utilise plus ça pour euh, les, les, les informer en masse euh, des informations, ou aussi les notre staff, les juges, euh, voilà, leur dire euh, voilà attention les gars, soyez là à telle heure, euh, vous aurez ça, ça comme lunch, euh, voilà, genre de choses.
0: Voilà ouais, mais après ton intégration euh, sur le site c'est pas grand-chose, Vous mettez un encart euh, newsletter euh, ouais. bah, toi qui es consultant ouais, informatique euh, il grand-chose. faut que ça
1: reste dans, dans le style du site et tout donc il euh, y a voilà, il faut il quand même un petit peu de layout à faire, il y a, ouais, c'est, c'est peut-être pas si grand-chose mais voilà, pour que ce soit joli euh,
0: <rire> ouais, ouais. Bah, bah, tu mets tu mets une belle pop-up sinon. <rire> c'est
1: quand même beau, je sais pas, on verra. On verra.
0: Si tu veux mais euh... Tout à l'heure, tu parlais d'un sponsor, donc vous avez des sponsors à la compétition alors que c'est la première année que tu lances ça, comment tu fait pour avoir des sponsors dès la première année
1: Ah ben ça, euh, donc là, mon, mon associé qui, est, qui avait déjà organisé plusieurs compétitions, qui avait une certaine expérience à, à démontrer dans le domaine, euh, a contacté euh, un sponsor, on l'a vu, on a discuté, et il nous a fait confiance et on le remercie, c'est nos cours, qu'oi.
0: Et euh, ouais, bah, c'est assez impressionnant parce que pareil, en général, quand tu débutes, tu as du mal à trouver justement des partenaires. Là, c'est euh, une bonne association, a priori, que tu as fait euh, avec Jonathan. Ouais. Euh... <rire> c'est plutôt un scot ouais, Comment tu fais Parce que là, moi, je suis très impressionné euh, des chiffres, c'est-à-dire du nombre de participants qu'il y a. 60 équipes de 4 personnes, ça fait 240 personnes. Euh, ouais. tu, m'as, tu m'as dit pareil qu'il y avait pas mal de spectateurs qui sont venus euh, à la compétition qui a eu lieu bah, le week-end dernier, si tu dis pas de conneries.
1: Ouais. Euh, donc euh... Le, le, 12, le 12 septembre.
0: 12 septembre. Et euh, je me demandais comment tu faisais pour, d'une part, étant donné que tu n'as pas l'appellation CrossFit, j'imagine, mais peut-être que c'est des conneries, que euh, sur les pages de CrossFit euh, qui sont sur Facebook ou sur Instagram, tu n'es pas peut-être très bien vu, parce qu'il y a un petit côté communautaire, en tout cas à l'époque où je suivais. Et mm-hmm. euh, malgré tout, tu arrives à avoir beaucoup, beaucoup de monde. Alors comment tu fais pour... Euh, faire la publicité et euh, avoir autant de monde en cette première année
1: ah ben C'est Instagram, hein, donc euh, sur la page Instagram qu'on a créée euh, donc en, dé- en début d'année, on a, voilà, on a contacté un maximum de boxe, on a, on a essayé de parler de ça autour de nous un maximum. Euh, ouais, voilà, on a fait ce genre de pub là et en fait on a surtout fait une, une première édition, il faut savoir qu'on a eu l'occasion de faire une première édition en mars, euh, où là, on avait 41 équipes, donc quand même un, un peu moins. Euh, mais voilà, on a vraiment bien soigné le, le, le boulot et euh, l'édition s'est super bien passée. Les gens étaient heureux et donc, euh, je crois que le bouche à oreille a fait son effet. On a été contraints d'annuler une édition qui aurait dû avoir lieu en juin, donc la Spring Edition, euh, là pour cause de confinement, Covid et compagnie. Et puis voilà, on était un des premiers à pouvoir réorganiser une compétition after Covid et donc je pense que les gens ils sont un peu rués dessus aussi quoi donc, euh, donc voilà
0: pour avoir un ordre d'idée, combien il y a de participants qui font la compétition Attends,
1: excuse-moi, ça vient juste de couper donc euh, pour avoir un ordre d'idée, combien
0: Combien il y a de participants au Belgian de
1: Ah oui, non, non, non là on est sur euh, 1000, peut-être 1000 euh, même plus ah, oui. à
0: ce point-là, ah ouais, c'est énorme.
1: Ah, c'est un trop d'hommes, c'est pas la même chose. Hein. Mais là, tu as des gens ils viennent de partout. Il hein. y, y a des Espagnols, il y a des Grecs, il y, y a des Russes, il y a des Américains. Euh...
0: Ah ouais, et, et euh, est-ce que tu as une explication, justement, qui, ex- qui pourrait expliquer ce nombre incroyable, ça me paraît tellement euh, énorme, de participants à ce genre de compétition Tu crois que c'est vraiment. Euh... Ah, c'est c'est, c'est renommé,
1: hein, attention, c'est renommé, c'est renommé. Il y a du niveau. Euh, les gros athlètes européens, ils vont. Euh, il y a du, il y a des maï- bon, il y a du, il y a du prix à gagner là. Le prix est un peu plus élevé hein, au niveau du prize money. Je connais pas par cœur, mais euh, tu gagnes quand même un peu mieux ta vie si tu gagnes le premier, la première place du podium que chez nous. Hein, donc euh, voilà.
0: Et euh, de mémoire, il y a aussi des, bah, pas trop Trodón, mais dans les compétitions que j'ai vues par chez moi. Il euh, y a souvent aussi des compétitions, donc tu as individuelles et tu aussi par équipe, mais sur, en général, c'est équipe de deux. Euh, est-ce qu'au Belgian Trodon, par exemple, il y a aussi des euh, par équipe de deux ou équipe Exact. De quatre, tout à fait, ouais. fait. Au
1: Belgian, il y a aussi
0: des par équipe de deux. Mais il n'y a pas équipe de quatre.
1: Ah non, équipe de quatre, c'est, c'est un peu plus rare. Euh,
0: tout à l'heure, tu soulignais un truc intéressant c'est que vous avez démarché directement les box pour dire que vous organisiez The Fitness League, en fait. Vous n'avez pas compté c'est uniquement. Ça sur euh, les publications Instagram ou sur la, le site qui existe, vous avez fait la démarche de vous faire connaître en allant chercher euh, les participants en fait, directement là où ils se trouvaient. C'est bien ouais, ça Oui, donc
1: on a, non seulement on a commencé à suivre ces box sur Instagram, essayer de faire un petit peu de bruit, rentrer en contact, et puis les gens qu'on connaissait un peu, parce que finalement, c'est un milieu… Euh, euh, assez fermé, assez petit, hein, y a, y a, y a pas, euh, tout le monde se connaît un peu, et puis mon associé il est gérant, donc il connaît d'autres boxes, quoi tu vois, donc on, ouais, on a essayé de contacter certaines personnes en direct, euh, et puis tous nos copains aussi, hein, nos potes qui s'entraînent, on s'entraîne avec eux, ils se disent ouais Vincent euh, ouvre une compète, bah, on va y aller, quoi. Il y en a beaucoup, à Charleroi notamment, qui, qui ont fait ça. Quoi. Ils se disent, c'est ah ben, chouette, le copain ouvre un truc, on va, on va tester. Et puis voilà, ils sont venus à Wavre, ils ont aimé, et puis ils ont ramené d'autres copains, et tchic et tchac. Et voilà, c'est comme ça que ça marche.
0: Et euh, est-ce que tu te souviens, pour ceux qui nous écoutent, un peu le, le premier message que tu as envoyé, par exemple, à une box que tu ne connaissais pas, pour, euh, que tu ne connaissais pas, euh, tu dis c'est un petit milieu, mais euh, pour te présenter en fait, est-ce que tu as été très euh, formel ou tu as été très direct Qu'est-ce qui a fait en fait que ça a appelé une réponse derrière, parce que pareil, moi, je reçois pas mal de messages aussi, et il bah, y a des messages auxquels je vais plus répondre, et puis d'autres où je vois, bon, euh... bon, avec LeaderCast, j'ai la chance, parce que c'est que des gens plutôt instruits qui écoutent, et donc j'ai des beaux messages, etc. Mais mm-hmm. euh, j'imagine que là, euh, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, que, quel type de message, en fait, t'envoies pour euh, faire bonne impression et donner envie Parce que je me dis, bon, OK, euh, dans ma tête, hein, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe, mais je me dis, toi, tu organises une compétition, t'écris à une boxe, tu dis, voilà, liste une compétition. Quel intérêt à la boxe derrière euh, d'en parler à ses adhérents, en fait, tu vois
1: bah, Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Bah, elle n'a elle a pas de gros intérêt, si ce n'est peut-être, si ce n'est peut-être que de, de motiver sa communauté et de regrouper sa propre communauté autour d'un événement où ils peuvent participer tous ensemble avec éventuellement des supporters et se faire une petite journée qui, qui change de... Qui change de la normale à la boxe, et donc de voilà de bouger, faire un déplacement et participer à une compétition. Je pense que c'est ouais ça ça peut souder des liens euh, pour les, les 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 adhérents d'une boxe.
0: Et euh, quel est, tu te souviens donc de ce premier message un peu que envoyais si tu tu sais nous dire bon, un peu pas, vrai. pas vraiment, pas vraiment,
1: mais euh, voilà, j'ai envoyé quelques messages un peu plus en masse aux box en leur présentant l'avènement et en essayant de mettre en avant euh, le site web qui est assez joli, comme tu as dit, et, et la page euh, Instagram. Et puis, euh, c'est plutôt mon associé qui, lui, a commencé à contacter personnellement les gens, mais alors là, c'était plus les gens qui connaissaient un peu, quoi, tu vois, les, parce qu'il connaît un peu des honneurs un peu partout et donc il les a contactés un peu plus en direct, mais là, là, non, je ne peux pas te donner un exemple du message parce que c'est vraiment un, plus, un peu plus personnel, quoi.
0: Tu les, tu les contactais comment quand c'était toi Par, ma- par e-mail euh, Par ouais, Instagram J'ai utilisé
1: un logiciel de mass mailing où j'ai encodé tout un tas d'idées mm-hmm. euh, en leur en mettant des liens vers la page, euh, vers le site. Euh, voilà.
0: Ah, mais c'est, je suis assez euh, impressionné. Et est-ce qu'il euh, y a des box qui t'ont répondu par la négative ou Pas du tout
1: euh, par la négative, non, pas trop, pas trop. Soit ils m'ont pas répondu du tout, <rire> ça c'est le, <rire> le, le, les 80% des, des, des cas, non, même plus. Euh, soit ils m'ont dit, ouais, on va regarder, merci de ton email, ça a l'air joli, mais puis finalement, ils n'étaient quand même pas inscrits, euh, voilà.
0: Ah ben, dans, dans ce cas-là, ça m'intéresse, c'est quel est, euh, je ne vais pas dire le taux de conversion, mais euh, tu me dis que tu as écrit à plein de personnes, tu en as 80% qui n'ont pas répondu. Combien de box ouais. à qui tu as écrit ou ton associé Jonathan a communiquer l'événement sont venus finalement participer est-ce que tu sais donner un, un pourcentage grossier du,
1: du nombre Ah écoute là, là honnêtement euh, grossièrement là maintenant mais, mais c'est pas au fait de les avoir contactés je crois que c'est les avoir contactés puis ils ont entendu que l'événement euh, était bien là maintenant ouais il y a au moins 30% de ces box je pense
0: ok ouais donc 30% ouais donc as quand même 70% pour l'instant qui euh, refusent entre guillemets de participer ouais ouais Ouais. Et, et, et est-ce que ça, au début, quand on envoyais tes emails, etc., c'était quelque chose qui t'a découragé ou pas du tout, de ne pas avoir de réponse ou de ne pas avoir l'engouement que ah ouais. tu désirais
1: Alors, au tout début, donc, ah ouais, ça si tu veux, pour la petite anecdote, quand on a, on a ouvert les inscriptions pour la Winter Edition, donc de mars, euh, on a ouvert ça euh, dans la période des fêtes. Et euh, il a vraiment fallu le temps pour que les gens commencent à s'inscrire. Et quand tu quand on a vu qu'après deux semaines, on avait euh, que quelques inscriptions... Euh, là, ouais, moi j'ai, j'ai, eu, j'ai eu un peu peur. Puis euh, petit à petit, hein, à force de, de demander aux gens euh, qu'on connaissait, et vas-y inscris-toi, essaie, tiens voilà un petit code promo, et ben voilà, finalement, euh, finalement ça a pris. On a eu 41 et une premières, quoi. Et puis maintenant, je pense que c'est du bouche à oreille parce qu'on essaie de vraiment faire des événements de qualité. Euh, donc en tout cas, on bosse beaucoup pour ça. Et, euh, et maintenant, je pense que les gens, maintenant c'est surtout le bouche à oreille qui fonctionne, quoi.
0: Euh, quand tu parles d'événements de qualité, euh, est-ce que tu pourrais euh, nous dérouler Qu'est, en quoi consiste l'organisation exactement de la compétition Qu'est-ce que tu dois gérer Qu'est-ce que ça implique exactement Est-ce que tu dois dépenser de l'argent avant d'avoir. Euh, bah, là, tu parles de la Winter Edition. Est-ce que tu as dépenser de l'argent, par exemple, pour louer la salle, pour faire des t-shirts, pour tout faire en amont euh, Ou euh, tu as pu attendre euh, Mais que c'est ce dont je doute. <rire> Alors, qu'est-ce que cette non, organisation c'est, les Combien elle
1: Ouais, les t-shirts et les plaques, ça, il faut les, il faut les faire en avance. Euh, je vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais bon, ça sont des, ça sont des coûts qu'on a avant. La location de la salle, heureusement, en général, euh, ils sont assez cool avec ça et on peut payer après. Euh, mais en fait, non, parce que, oui, c'est des coûts qu'on a avant l'édition, mais il faut savoir que nos rentrées, elles se passent aussi avant l'édition. Donc, les gens commencent à s'inscrire. Euh, les, les gens commencent à s'inscrire. On ferme les inscriptions un mois avant l'édition. Et là, on a déjà toute, si tu veux, toute notre recette. Et avec cet argent-là, on peut commander les t-shirts, on peut commander les plaques, on peut commander, commencer à payer. Donc, non, finalement, on n'a pas énormément de coûts avant. On a eu les coûts de création de la société. On a eu euh, des petits coûts pour ce qui est de l'aide sur les logos et compagnie. Et puis, grosso modo, c'est tout.
0: Je vois sur ton compte Instagram que pareil, les visuels sont très beaux. Donc, j'imagine que c'est euh, ton designer qui a fait les visuels aussi.
1: Non, non, plus maintenant Non, 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 les, les, les Là, visuels, c'est
0: toi. Voilà. Ouais, ouais Ah ouais, ah ouais, donc ouais, tu touches vraiment ta bille. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a un photographe professionnel pour les événements aussi
1: Absolument, donc ça c'est un prestataire donc euh, voilà lui on le rémunère aussi donc il y a quelqu'un sur place toujours qui vient faire des photos euh, et ça fait aussi partie tu me demandais de qu'est-ce qu'une compétition de qualité pour moi c'est une compétition où tu reçois un beau t-shirt de qualité, une belle plaque où tu reçois des petits goodies euh, et où euh, à la fin, ce que, ce que je suis en train de faire là pour le moment, c'est euh, on poste l'entièreté des photos qui a été prise par le gars en général il y en a euh, 5-600 et où les athlètes peuvent aller sur Facebook et télécharger leurs photos et euh, et voilà, se voir dans l'effort, ça fait partie du paquet de ce qu'ils reçoivent. Quoi.
0: Comment ça se passe Tout à l'heure, tu parlais de l'alimentation pendant les compétitions. Euh, mm-hmm. Tu fais venir un food truck ou euh, les athlètes ont ouais. des menus qui sont déjà prêts
1: Exactement. Donc, on a deux partenaires là pour le moment. Donc, on a un partenaire hollandais qui s'appelle Coffee Brigade, qui est un gars qui vient d'Amsterdam et euh, il, fait des, il propose tout ce qui est café. Euh, toutes sortes de cafés donc c'est un barista hein. il propose aussi des cakes et compagnie et euh, on a un autre partenaire qui s'appelle Athletics Food qui lui propose des, des barquettes, des, des, des plats euh, sains euh, que les athlètes peuvent acheter et même le public peut acheter et réchauffer et, et voilà c'est comme ça qu'on fonctionne
0: ok donc t'as que des trucs sains en plus alors euh, pour te, t'alimenter pendant la compétition
1: ah oui hein, c'est du crossfit hein, donc on va pas vendre des frites hein.
0: Ah, alors j'ai, j'ai des anecdotes, je ne veux pas citer de nom, mais j'ai déjà été à des compétitions de CrossFit où justement les food trucks c'était euh, burger frites.
1: Non, 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 nous on essaye de, on essaye de rester dans l'esprit.
0: <rire> ouais, ouais non, non, mais c'est pour se dire, c'est pour ça que je te, te posais la question parce que moi de ce que j'avais déjà vu, c'était pas très sain justement. C'était euh, tu sais, t'as, t'as des marques de vêtements, euh, Burger and Barbel, je sais pas si c'est une marque, mais où ils mettent ouais, un ouais. burger et truc comme ça, ouais. tu te dis putain, mais tu te dis c'est un anti-sport quoi. Sans, euh, après, voilà, après,
1: bon, j'ai rien contre un burger, mais toi non plus, je le sais, je déjà entendu en parler. Un bon burger de qualité, pourquoi pas Mais euh, voilà, ça c'est plus, c'est pas, disons que c'est pas l'alimentation euh, recommandée, quoi. Surtout pas pendant la compète, à mon avis, peut-être plutôt après. Mais bon, voilà, ce qu'ils font après, euh, c'est ce qui, en général, c'est ce qu'ils vont faire après, quoi. Ils vont partir au resto ils vont s'offrir ça, quoi.
0: Tout à l'heure, tu me parlais euh, qu'il y avait un staff de 30 personnes pour la dernière édition qui t'aidaient, donc dans l'organisation. Euh, mmh. Ça me paraît aussi assez important. Donc, tu avais 60 équipes à peu près, donc c'est 240 mmh. personnes, et donc tu avais 30. Euh, donc, tu as un huitième de personnes pour le staff. Qu'est-ce qu'elles font exactement ouais. ces personnes
1: Ah bah, donc on a un DJ, on a euh, un photographe, on a peut-être quelqu'un qui vient prendre des vidéos, on a une speaker ou un speaker qui va mettre l'ambiance au micro, euh, on a une personne qui s'occupe du scoring, on a une personne qui nous aide aux entrées. Euh, donc, euh, voilà, pour vendre les entrées spectateurs, par exemple. Et, euh, et après, on a 20 juges. Hein.
0: 20 juges, OK. Donc, euh, et ah ouais. les juges, euh, tout ce staff-là, en fait, est payé ou il y a des bénévoles
1: Alors, ils ne sont, euh, sont pas payés en cash euh, jusqu'à présent. Ils ont des t-shirts de qualité euh, floqués avec euh, la, les, les drapeaux de l'édition. Et euh, ils reçoivent aussi des produits de notre sponsor Noco. Ils reçoivent aussi, un, ça fait partie du package, ils reçoivent des cafés du Coffee Brigade, ils reçoivent des plats de Athletics Food et euh, ils reçoivent voilà, tout, tout un tas de petits goodies comme ça euh, qui font partie de leur package.
0: Est-ce que c'est dur alors de, de recruter ce staff, sachant qu'ils ne sont pas payés Ou est-ce que tu les trouves facilement ouais. finalement Ou est-ce que tu les recrutes
1: ah bah ça c'est vrai que c'est pas c'est pas très facile donc euh, on a un petit noyau dur euh, que je remercie euh, que j'adore euh, qui sont toujours là sur qui on peut compter et alors on a euh, on a on a des gens qui se joignent pour une édition pour deux éditions alors ce qu'on fait pour essayer de de motiver un peu les troupes on crée des on a créé la, la judging academy la judges academy donc là euh, de temps en temps on va passer un samedi après-midi dans la box de mon associé on va les regrouper on va essayer de donner des petites formations on va leur donner des tips and tricks euh, et puis on va essayer de terminer ça avec un petit barbecue euh, on poste sur Instagram il nous manque des gens euh, qui, qui veulent qui veut tenter l'aventure en tant que juge euh, voilà on essaie de communiquer de cette manière là
0: Justement moi tout à l'heure j'étais surpris parce que euh, j'ai pas vu de vidéo des événements est-ce qu'il y a des vidéos Tu fais aussi euh, réaliser ça ou pas encore
1: Ouais donc en fait si tu vas sur le site ouais, comme comme on a fait euh, là c'est notre deuxième événement hein, donc euh, attention on est pas encore euh, on a dû en aller un. Ouais, ouais. donc comme on a fait ouais, <rire> Si tu vas sur le site web, tu verras qu'il y a un peu plus bas dans la page, avant le formulaire de contact, il y a la vidéo de l'édition précédente, la Winter Edition. Euh, pour ce qui est de cette édition-ci, malheureusement, on n'a pas pu synchroniser correctement avec la personne qui fait les vidéos, donc on n'aura pas de vidéo. Mais pour la prochaine, qui aura lieu en novembre, c'est sûr et certain, il y aura une vidéo qui sort.
0: Alors attends, je cherche la vidéo. Tu me dis c'est en bas du site ouais. En bas du site, ah. oui, site web. Alors, euh, j'y suis pas sur la version sur la version mobile, je trouve pas la vidéo. Euh... Ah, si, si, elle doit y être, hein. Donc, euh, Fitness League in Action, c'est ça Ouais. Ah, voilà, c'est, c'est bon, elle se met. Mais c'est une vidéo de 40 secondes que j'ai, c'est ça
1: Ouais, 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 ouais. Ok. C'est un petit spot euh, promotionnel
0: quoi. Ouais, ouais, je, je vois. Je vois, je l'ai là. Ok. Sur, euh, vi- Vous l'avez mis sur Vimeo. Si je dis pas de conneries. Euh, ouais. C'est
1: possible, c'est possible. Ça, je ne me rappelle plus de la technique que j'ai utilisée, ça fait un petit bout de temps, mais on l'a aussi posté sur Instagram. Donc, si tu scrolles un peu sur la page Instagram, à un moment donné, tu vas voir euh, un des posts euh, avec le petit bouton play et euh, tu pourras la visionner. Si tu t'abonnes à notre page Facebook, elle est également disponible sur la page Facebook.
0: J'ai remarqué aussi un truc qui m'a... Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as pas mal, en fait, dans la boutique, dans le webshop de ton site, tu as pas mal de produits, en fait. Je vois que tu vends un sweat, tu vends des casquettes, des t-shirts, plusieurs t-shirts différents, des débardeurs. Euh... Donc, j'imagine que ça, pareil, c'est des trucs que tu as fait en amont, en fait, que tu fais pas à la commande, à l'unique exemplaire
1: il euh, y a les deux donc en fait euh, si tu veux il y a les t-shirts euh, gris que tu vois sur le site euh, ça on les a fait faire donc sont de marque taurus ça on les a fait faire en même temps euh, que nos premiers t-shirts athlètes donc ça on les a appelé les t-shirts collector puisqu'ils regroupent si tu veux les logos des quatre éditions ceux-là on a on a reçu un stock puisqu'on les a commandés au même fournisseur qui nous a fourni les t-shirts athlètes et juges et ensuite il y a toute une il euh, y a toute une partie des produits là qui sont euh, qui sont en fait euh, qui utilise une technique qu'on appelle le print on demand et euh, en fait quand tu commandes un t-shirt euh, ça part chez un fournisseur qui l'a imprimé et qui l'envoie
0: ok parce que je me disais putain c'est incroyable je me disais t'as déjà du stock alors que tu viens de lancer le truc euh...
1: non non il n'y a, a pas de stock là dedans
0: ok ouais parce que je me disais putain c'est déjà incroyable tu viens de lancer et c'est vrai que le site là je suis encore dessus là sur la version mobile euh... c'est vrai que c'est hyper beau et donc là il y a la prochaine édition bientôt donc en fait dès qu'il y en a une qui se finit la nouvelle est pratiquement lancée quoi <rire>
1: Ouais c'est ça, donc là euh, je, je bosse depuis, le, depuis dimanche, Là, on, on bosse à terminer l'édition, là j'ai presque fini tout ce qui me restait à faire, donc la mise à jour du site, la, le calcul du ranking, la mise à jour du ranking, enfin tout un tas de trucs, et puis euh, là maintenant on va commencer à bosser à l'édition suivante.
0: Hein. Ouais je vois, c'est, euh... ah, le site est vraiment très très beau, hein. vraiment, euh... ça c'est Merci du bon toi. travail, euh... <rire> franchement, Merci ouais, je, croyais, je, je croyais vraiment que c'était un site américain, parce que tellement c'est bien, euh... tellement c'est beau quoi. Ça fait vraiment. Euh... Et donc, quelle est l'ambition euh, avec euh, The Fitness League Qu'est-ce que tu souhaites euh, faire Est-ce que tu... Là, tu as 60 équipes. Est-ce que tu veux plus d'équipes à terme Est-ce que tu ouais. veux, comme tu tout à l'heure, on parlait de Bajan Tronzon qui a 1000 participants. Est-ce que c'est un objectif d'avoir 1000 participants un jour Alors là, ça,
1: je sais pas. Je ne je pense, je pense pas. Faut... Parce que là, bon on est à 60 équipes. Euh, on peut encore, je pense franchement, en accueillir 20 de plus et continuer à travailler en une journée. Euh, mais ensuite il va falloir euh, penser à faire des, des donc de deux jours des, des, donc sur le week-end étaler un peu les, en fonction des catégories étaler les, les épreuves sur tout le week-end euh, mais là c'est sûr qu'au niveau de la Belgique ce qui nous intéresse c'est d'augmenter le nombre d'équipes euh, peut-être terminer l'année prochaine à 120 voire euh, et euh, d'autre part et là, euh, je ne sais pas s'il y a des, des gens euh, en France, des honneurs de boxe ou quoi, qui nous écoutent. Mais euh, si on pouvait développer le concept euh, à l'étranger, c'est, c'est quelque chose à laquelle on a déjà pensé. Et euh, ça pourrait être sympa d'avoir des fitness leagues un peu euh, dans différents pays et puis de terminer avec une espèce de fitness Champions League. Euh, voilà, ça c'est... Ça, c'est, donc, ça, c'est donc,
0: donc, donc là, tu mettrais en place des qualifications alors
1: ben, disons que chaque événement dans chaque
0: pays euh, pourrait être
1: euh, pourrait être euh, une, un tournoi à part entière un peu comme au football quoi. Donc euh, si ouais, tu, ouais.
0: tu et, et donc tu prends les meilleurs du championnat pour une finale alors.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: OK, ah ouais ouais, donc euh...
1: ça serait fantastique. Ça, ça là là c'est un, mais ça c'est un, c'est un rêve. Hein. Là on est sur de l'utopie euh, enfin on est sur du, on est sur du rêve à plein à fond là. Hein.
0: Je sais pas, je sais pas. Tu dis ça euh, en France, moi j'ai car en France, j'ai vu qu'au niveau mondial, tu avais euh, L'association de fitness fonctionnel qui avait vu le jour, je ne sais pas si tu as suivi ça, par exemple. Mmh, pas trop. Ça ne te parle pas bah, Donc, c'est un, une sorte de fédération qui s'est créée euh, à côté du CrossFit pour justement essayer que, euh, y a championn- qu'il y ait des championnats. Je ne sais pas si ça a été annulé ou pas, c'est euh, Raphaël de l'Atelier Fit, donc c'est un, qui a un podcast avec euh, Jean-Marie ouais. que j'écoute et euh, qui, a, qui fait vraiment la promotion ça, de l'association de fitness fonctionnel. Et donc, il voulait organiser des championnats du monde. Pour que ce soit plus reconnu, parce que crossfit, c'est une société, et donc c'est pas une fédération, etc. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des ambitions, euh, je parle pas de Jeux Olympiques, mais tu vois, peut-être que si. Et euh, j'ai vu que ça se développait. Donc là, quand tu me dis ça, moi je pense que, euh, avec d'ailleurs les histoires qu'il y a eu dernièrement dans le crossfit, que le fitness fonctionnel euh, a de l'avenir devant lui, non?
1: Oui, ouais, peut-être bien, peut-être bien. Donc euh, là, en tout cas, si quelqu'un entend ça et a de l'intérêt euh, à discuter de ça avec nous, ben, on est tout à fait ouvert et euh, voilà, essayez de nous contacter via le site, via la page Facebook, via l'Instagram, n'importe quoi.
0: Parce que pour pour l'instant, euh, malgré tout, si on est une équipe française, on peut quand même venir participer en Belgique. Oui, bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Si vous êtes du nord de la France, euh, vous aurez euh, facilement la possibilité de venir faire les quatre éditions si vous êtes de Marseille bah soit vous tapez, euh, vol, euh, vous tapez le vol vous fois, tapez le vol 4 fois par an pour venir participer aux quatre éditions soit vous venez juste participer à une édition
0: ok donc là ouais c'est ouvert euh, est-ce que toi à terme d'un point de vue plus personnel euh, tu aimerais pouvoir vivre de The Fitness League et euh, on va dire que ton patron écoute donc on va rester mesuré et euh, abandonner, entre guillemets, ton travail que tu fais depuis 15 ans
1: bah, si, si, Et là, là franchement, le patron peut l'entendre. Si j'arrive à, à dégager des revenus euh, suffisants euh, avec ça, bah oui, pourquoi pas pourquoi pas Évidemment, vois, je crois que tout le monde le comprendrait. Ça. Si tu peux vivre de ta passion euh, à 100%, bah voilà. Mais bon, on est loin du compte, hein <rire> je, te, je te rassure.
0: Ouais, non, non, mais moi, je trouve que c'est très, très prometteur. Et euh, justement, j'avais une question, parce que souvent, tu vois, quand tu crées un projet ou un truc c'est parce que c'est quelque chose qui t'a manqué, c'est quelque chose que, dont tu avais besoin et qui n'existait pas. Euh, et ma, ma question, c'est, euh, est-ce que toi, tu participes <rire> ah ben, Ou est-ce que tu as je... créé la compétition, justement parce que tu voulais faire des compétitions en équipe et que ça n'existait pas et que tu ressentais un manque ou... tu vois bah,
1: Écoute, moi, je ne participe pas à cette compétition-ci puisque le jour J, euh, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Donc, c'est impossible pour moi d'y participer, mais j'ai déjà participé à des compétitions. Euh, après, je ne suis pas un grand athlète, moi.
0: comme tu dis, qu'il y a la catégorie euh, scale qui marche du tonnerre. Ça. Ouais. Ça ouais moi, j'ai, j'ai que... dur,
1: notamment, notamment en Hollande. j'ai fait plusieurs compétitions euh, en équipe ou euh, en solo euh, dans cette catégorie-là, ouais.
0: Mais euh, est-ce que tu avais identifié en fait une sorte de besoin euh, personnel et de la part euh, de tes compatriotes euh, dans la boxe d'une compétition par équipe de CrossFit par quatre
1: ou pas du tout, ça, coup, j'avais en fait. pas identifié. Par contre, ce que j'ai identifié, c'est que euh, la qualité de l'événement euh, a parfois manqué. J'ai, j'ai, j'ai pu être déçu euh, de certains événements auxquels j'ai participé où euh, on a recevé un t-shirt un peu pourri euh, ou parfois ne recevait pas une plaque. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai pu être un peu déçu du, de l'accueil euh, qui a été fait par certaines euh, compétitions et donc. Euh, je voulais faire un événement un peu plus. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment envie et je mets mon cœur à ça de, de, de faire quelque chose de qualité. Quoi.
0: Ouais, de, de plus professionnel. Et comme je te dis, moi, en fait, quand je vois le site, je me dis, ça donne envie. tu vois. Je me dis, tu fais partie d'un truc vraiment important. Ça fait vraiment euh, très, très pro. Euh, ouais, donc c'est, c'est marrant, ça donne. Et euh, je reviens sur, sur le truc par équipe. Euh, est-ce qu'avant, la, The Fitness League, ça existait les compétitions par équipe de 4 en CrossFit ah,
1: Exister, oui, hein. on n'a pas, pas inventé l'équipe de 4. Hein. Donc, euh, et puis, même, même, même aux Games, euh, ils, ils compètent euh, à 4, je pense. En tout cas, j'ai déjà vu des athlètes soulever des, des, des trucs à 4. Donc, euh, ouais, non, on n'a pas inventé le concept, mais, euh, mais voilà. C'était peut-être pas trop répandu, quoi.
0: Ouais, ouais parce que je n'ai pas souvenir, moi, quand je dis quand je vais voir des compétitions, bah, du moins autour de chez moi, donc je ne suis pas le plus grand spécialiste des compétitions de CrossFit, mais voilà, je vois soit par deux. Euh, je ne vois pas souvent mixte en plus. Oui, ça, euh, bah... ça existe, ça existe même par
1: trois, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en crossfit, euh, en grande partie, donc, euh, on a, c'est, c'est, c'est 60% des hommes et 40% de femmes. La population est souvent divisée comme ça. Donc euh, ça, je le vois sur ma page Facebook, euh, mais on le voit aussi dans les box. En général, tu as 60% d'hommes, 40% de femmes. Et donc, euh, ça existe aussi pas mal des compétitions de trois, deux hommes et une femme. Euh,
0: j'ai, j'ai une autre question ça, qui me vient. Souvent, oui. quand... On... On cherche à développer son projet, une marque, etc. On cherche des euh, influenceurs, entre guillemets. Donc là, en fait on pourrait imaginer que tu, demandes à, tu payes, entre guillemets, des champions pour qu'ils viennent à l'événement participer euh, ou autre. Euh, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose que vous avez fait.
1: Alors, on, on a essayé un tout petit peu avec des gens un peu connus en Belgique. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais ça n'a pas été un grand succès, donc euh, voilà.
0: Ça n'a pas été. Et euh, ouais, c'était quelque chose que tu avais en tête justement pour essayer de faire connaître la compétition au début, de ramener ouais. des gens euh, connus
1: Ouais, de, de demander à des gens connus de publier un peu euh, sur les réseaux, mais bon voilà, j'ai trouvé que la qualité de leur publication n'était pas spécialement… Euh, allez, disons qu'ils ont mis certainement moins de cœur à l'ouvrage que moi, quand je publie quelque chose, est-ce que je peux tout à fait comprendre hein, Donc, il euh, n'y a pas de souci. Et, euh, et donc voilà, Non, ça n'a pas eu. je pense pas que ça a eu énormément euh, d'impact.
0: Et euh, essayer de les faire participer à la compétition, pareil, c'était peu Oui, il y en a qui
1: sont là, il y en a qui sont là, donc euh,
0: voilà. Ok, donc euh, ça, tu penses que ça peut aider à faire connaître euh, son projet ou pas Nous, avec Superphysique, tu vois, par exemple, on n'aime pas trop cette idée d'influenceur-ambassadeur, parce qu'effectivement, ouais. pour rejoindre ce que tu dis, c'est que souvent, le contenu est creux. C'est du contenu creux qu'ils font habituellement, et donc je trouve que ce n'est pas une bonne image comparativement à ce que j'essaye de dégager avec Superphysique. Euh, et a priori, ton avis va sous, un peu en ce sens, en tout cas avec ceux qui avais contactés. Ouais. Euh, est-ce que euh, tu penses à l'avenir essayer de refaire appel à ce euh, type de personne peut-être en, euh, j'allais dire en choisissant mieux mais on ne sait jamais euh...
1: non <rire> on, je ne sais, dit... sais pas pour le moment je, je pense qu'on a on a un petit public qui s'est créé on va voir ce que les inscriptions pour la, pour la, la compétition d'automne vont donner si on, si on augmente encore euh, nos, nos inscriptions de 60 à 80 par exemple euh, ou même à, à, à 70 puisque c'est, en Belgique, c'est 70. Euh, là, on pourra dire, ben voilà, c'est le bouche à oreille, ça fonctionne, et on n'a plus trop trop besoin de faire appel à des gens. Quoi.
0: Ok, donc tu estimes qu'à partir de 80 équipes, c'est bon pour toi t'as pas, euh... à,
1: à partir de 80 équipes, pour, avec, dans les endroits… Parce qu'attention, nous, on organise ça dans des boxes, hein, donc euh, il faut quand même une certaine superficie. Toutes les boxes de Belgique ne sont pas capables d'accueillir un événement pareil. Donc, il euh, n'y a pas énormément de… On commence à atteindre un nombre où… Euh, dans les box en Belgique, voilà, on est limité. On n'a pas le choix entre trop de box, étant donné que pour accueillir autant d'équipes, autant de supporters, autant, il faut de la place. Euh, donc là, pour le moment, comme on est sur ce concept de boxe encore pour la prochaine édition, eh bien, il ne faut pas encore augmenter trop. Maintenant, si l'année prochaine, on décide de euh, créer des éditions plutôt dans des halls, Omnisport ou quelque chose comme ça, euh, à ce moment là ouais, il faudra on verra un petit peu comment on, on aborde euh, le, la promo quoi. mais je pense que même les, les gens les participants qui ont déjà participé un an, si on leur dit voilà maintenant ça se passe plus dans une box ça se passe dans ce hall boum il y a ça il y a une piste il y a je sais pas une piscine ben bah, voilà ça, ça, pourrait, ça pourrait faire encore pas mal de bruit
0: ouais, ouais je pense là, ça, ça, à la fin ça, j'ai envie de dire ça devient les Jeux Olympiques quoi, mais euh... <rire> les petits Jeux Olympiques euh, tu avais une autre question un truc qui, euh, qui m'a également euh, vachement euh, surpris, parce que moi, c'est un truc que je jamais réussi à mettre en place, c'est que tu as des spectateurs et euh, qui te payent l'entrée. Alors, la première question, c'est est-ce que dans les compétitions de CrossFit, du moins en France, car moi, celle que j'ai faite, c'était pas payant, est-ce que normalement, euh, en Belgique, l'inscrit la... devenir en spectateur, c'est payant normalement
1: euh, je... Toutes celles où j'ai bossé, ouais.
0: Ok, donc toi, en Belgique, c'est quelque chose de courant de venir euh, et de faire ouais. payer les gens pour et... assister
1: Ouais, et en, 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 dans celle où j'ai participé en tant qu'athlète en, aux Pays-Bas aussi également. Hein.
0: Ok, ouais, donc c'était, c'était normal. C'est normal, ouais. Et c'est normal d'avoir. Enfin, normal, je sais pas si c'est le bon terme, mais d'avoir autant de spectateurs, tu me parlais que tu as vu une centaine de spectateurs, non
1: ouais, ouais ouais ouais, ouais, même un peu plus. Hein. Ben ouais, je pense, parce que euh, bon, euh, ici ce sont des. Ce sont des. Des équipes qui représentent une box. Parfois, on a plusieurs équipes par box dans une catégorie ou étalées dans plusieurs catégories. Donc, on, on, peut, on a certaines boxes qui. On a une box euh, de Charleroi, Darkland, je les cite comme ça, euh, s'ils si m'entendent, ça leur fera plaisir, qui, qui viennent à 10 à équipes. Oh putain, euh, on a d'autres hein, ouais. équipes. Ouais ouais, on a d'autres on a d'autres sont représentés par quatre équipes, euh, d'autres par deux équipes. Bon après il y en a d'autres avec euh, une seule équipe. Mais donc tous ces gens viennent aussi avec euh, des amis de la boxe qui ne participent pas cette fois-ci euh, ou qui ne voilà qui, qui viennent juste pour voir. Euh, et donc ils ouais ils viennent avec tout un tas de gens et ils passent une journée super. Euh, quand on a du beau temps comme on a eu ce week-end, euh, voilà ils passent la journée là à l'extérieur, euh, ils peuvent boire un verre, ils peuvent manger. Il y a le soleil, c'est cool quoi.
0: Ok, euh, là quand il y a 60 équipes, la compétition démarre à quelle heure, et finit à quelle heure
1: Elle démarre à 9h au matin, le premier hit, euh, donc le premier groupe d'équipes passe et elle se termine euh, s'il n'y a pas de retard, donc ça c'est une utopie. C'est
0: l'utopie. <rire> voilà,
1: elle se termine vers 18h, 18h30 les podiums, 19h, bon là il était 20h30 quoi.
0: Sans Sans pause au milieu euh, si,
1: comment ça s'en pose
0: Tu fais une pause au milieu pour que les gens mangent ou pas
1: Bah oui, en fait, chacun a une pause, hein, puisque donc sur, sur toute une journée comme ça, les, les, les équipes font 4 workouts. Donc, euh, ils, voilà, ils font 4 workouts de plus ou moins 20 minutes euh, sur toute une journée, donc ils ont de la pause. Hein.
0: Mais non, mais je veux dire, est-ce que toi, tu as un pause, une coupure de la compétition sur la journée non. ou pas du tout Ou ça enchaîne toute bah, la journée Il
1: nous faut, faut un peu de temps entre deux workouts pour euh, remettre en place le, le field euh, parce qu'on n'utilise pas toujours les mêmes appareils, etc. Donc euh, là, il, il, il y a un peu de boulot euh, entre chaque workout, mais nous, on, 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 on ne fait pas vraiment de pause, non.
0: Ok, ouais, ouais, c'était ma question parce que, pareil, moi, quand j'organisais les Super Physique Games, j'ai, j'essaye de justement de respecter les horaires, mais comme si dis, c'est une utopie, on n'y arrive jamais. Mais euh, <rire> donc, on essaye de finir avant qu'il fasse nuit vu que mmh. euh, quand il est 21h ou 22h, ça commence à tomber, quoi, surtout quand c'en était. Euh, oui. Et donc à chaque fois, bah ouais, j'essaie de, je me dis, tiens, on fait une pause d'une heure, mais à chaque fois, ça me décale, et je me dis, bon, mais euh, après, pour les gens, des fois, euh, est-ce que des spectateurs te disent que c'est long, par exemple, la journée, ou pas du tout
1: Non, 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 non. Je, je crois qu'ils ont l'habitude, ils sont, ils sont rodés. Hein, c'est... Mais bon, voilà, les retards, euh, les retards ici, on a, on, si on en a accumulé un petit peu, euh, on n'en avait pas accumulé à l'édition Winter. Donc, euh, par contre, ça, ça va être notre gros objectif pour la prochaine, c'est de, de, de beaucoup mieux encore respecter notre planning, parce que je crois que ça aussi, c'est un, un, un élément important de la qualité d'une compétition.
0: Ok. Ok, ouais, non, mais c'est, euh... ouais, c'est, hyper, c'est hyper intéressant tout ce que tu me dis. là, Ça me donne pas mal d'idées. Euh... C'est vrai que, euh, que je ne sais pas si c'est la différence entre la France et la Belgique, mais nous, en France, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile de euh, faire payer des spectateurs. Ou, tu vois, une année, j'avais voulu justement mettre une entrée à 5 euros pour ceux qui n'avaient pas de licence du club super physique, et euh, c'était, euh, ah, c'était hyper difficile, quoi les gens ne voulaient pas, ne euh, réglaient pas les 5 euros, c'était vraiment euh, un peu euh, <rire> artisanal, donc euh, finalement je, je me suis dit, bon, c'est compliqué, ça rebute un petit peu, euh, donc, ouais, c'est hyper intéressant tout ce que tu, euh, ce que tu m'as dit. Euh, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordé que tu voulais euh, aborder Vincent
1: non, 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 on a bien fait le tour là.
0: Ouais, ouais, je pense qu'on a bien fait le tour. J'ai eu bah, eu pas mal toutes les réponses à mes questions euh, qui vont m'aider pour la suite. Mais euh, ouais, franchement, je suis euh, très, très impressionné. Euh, C'est pour ça que je t'ai proposé ce podcast. Euh, Pour ceux euh, qui voudraient justement, euh, comme on arrive à la fin du podcast, en savoir plus sur The Fitness League, où est-ce qu'on les envoie exactement
1: eh bien, le plus simple, je pense que c'est la page Instagram. Donc, euh, le compte Instagram que je ne connais pas par cœur, que tu avais peut-être sous les yeux, mais sinon… Je oui, vais oui, lui. c'est oui.
0: The Fitness League. The <rire>
1: Fitness, The Fitness Underscore League. Voilà, The Fitness Underscore League, c'est un logo bleu. Et à partir de cette page-là, euh, dans la bio, il euh, y a un petit lien qui te redirige vers tous les liens importants, euh, comment t'inscrire à la prochaine édition, où est notre site web, le General Ranking, le Shop Online… Euh, Toutes tout les choses importantes. Voilà. Si on veut rentrer en contact avec nous, sur le site web, bien formulaire de contact, ou bien sur la page euh, Instagram, tu peux nous envoyer un, un DM, un, un message, et puis euh, et puis je vous répondrai avec plaisir.
0: Ok, donc tu réponds à tous les messages. Euh, ouais. Sur Instagram alors. Ok. Donc, Or, ça aussi, pour c'est le moment, oui, voilà.
1: encore. Euh, après, quand j'aurai 2000 équipes, on verra. Mais là, là pour le moment, <rire> ouais, ouais je, je réponds avec plaisir. Et on est on assez proche des, de nos athlètes. Euh, de, des gens qui participent et puis voilà c'est assez cool
0: ok bah c'est cool bah euh, encore merci euh, Vincent euh, pour tes réponses et euh, je vais suivre ça de près euh, vu que euh, je sens ton enthousiasme et que j'aime les gens euh, enthousiastes
1: (rire) ok bah merci Rudy merci beaucoup
0: merci à toi